0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda ao projeto Cenários. Bom dia. É um prazer tê-la aqui conosco. A segunda presidente mulher da Bienal. Eu queria começar falando sobre arte e cultura. Um país pode sobreviver sem arte e cultura, que isso significa educação, como é que você linka esses três temas? Bom dia, Sônia, obrigada. É,
1: sim, a gente vê é, a educação e a cultura e a arte intrinsecamente ligadas. Né? É, nós, na Bienal, vemos a educação como um dos nossos pontos básicos. Nós temos três pontos básicos, a educação, a democratização da arte fomento da produção artística. Então, para você ver a importância que a gente dá para a educação e a fusão que ela tem com a arte. Né? Então, nós temos um programa educacional que é super pioneiro no mundo, começou em 1953, a primeira Bienal foi em 1951, então só dois anos após a primeira Bienal. Hoje nós atingimos 77 mil crianças e adolescentes através do nosso programa. Uh, além do nosso programa de difusão, que também é, treina 18 mil professores da, da rede pública para difundir ah, os assuntos que são gerados na Bienal para sua, para sua base. Né? Então, se a gente faz uma conta muito simples, que são 18 mil professores, 42 alunos por classe, que é uma classe normal, são quase 800 mil crianças que ati são atingidas pela, pelos cursos da Bienal. Então, para a gente é totalmente ligado... Para mim, pessoalmente, Andrea, é, é um dos pontos principais da Bienal é o, o projeto educacional.
0: Você tem toda a razão. A Bienal foi pioneira nisso, Ela foi criada em 1951. Agora, ela foi criada a partir de um passeio do Titilo Matarazzo com a Yolanda Penteado para a Bienal de Veneza. Ele já Sim. tinha criado Humano. Sim. E o que, que aconteceu? Ali eles tiveram uma ideia. A Bienal brasileira ela é muito significativa, porque ela conseguiu dar possibilidade de uma uh, visão mundial da arte latino-americana. Né? Agora, quando ela foi criada, ela já foi criada para variar com críticas. né? Diziam Sim. ah, os magnatas do, 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 vão fazer uma exposição, os sindicatos resolveram fazer protesto ah, sem que não não tivesse um tostão de dinheiro público na época. Era, foi uma criação totalmente ah, messiânica, pelo né? é. Matarazzi era um messias. Sim. Né? Ah, é hoje, como que você vê a Bienal? Qual é a percepção que as pessoas têm da Bienal? Elas têm consciência da importância da Bienal? Aqui de São Paulo, aliás, São Paulo, né, André? Era mais provinciano que o Rio. O Rio Sim. era a capital, enfim, tudo grandioso. E foi São Paulo que iniciou esse movimento. Eu, acho, é que é que é um, você... Eu
1: acho que é um movimento super importante para São Paulo. É, as seis, o o Citiro já tinha criado o MAM, as seis primeiras bienais foram feitas pelo Mar né, uh, a Bienal só uh, tornou-se uma fundação muito depois, né, uh, então a gente, a uh, arte tem sempre, gera sempre um pouco de polêmica, né, acho que até hoje a arte gera polêmica, é, nós estamos vendo no mundo muita polêmica com a arte, o do papel da arte, então eu acho que a arte sempre gera polêmica. Foi muito corajoso, como você falou, um grande mecenas em criar a Bienal e depois também transformar a Bienal numa uma fundação. Então, eu acho que... E hoje a Bienal, como ela olha a democratização da arte, apesar do nome dela ser Bienal de São Paulo e a nossa grande exposição sem São Paulo, é, a gente também tem um programa itinerante para levar arte para o Brasil inteiro.
0: Então, esse a programa é recente, né, André? É, é,
1: não é tão recente, mas é, é mais recente, né? não é uma coisa que começou lá atrás. É, mas para você ter uma ideia, esse ano nós vamos para 15 lugares levando, levando arte, levando arte contemporânea, é, fora dos. Do, do, alguns tem alguns grandes centros e outros que não são grandes centros, né? Então são 11 cidades no Brasil. E quatro localidades fora do Brasil, que inclui La Paz, na Bolívia, inclui Angola, Luanda, depois inclui Arles, no sul da França, e ainda Buenos Aires, que vai ter uma exposição agora em breve. Uma exposição em dois lugares, no Malba e na Embaixada Brasileira, que vai ser muito bonita. Então, assim, o papel da, da Bienal, desde a sua criação, só cresceu, né? É, nós temos tido últimos Bienais com muitíssimo sucesso, né? Então, eu acho que a Bienal cumpre o
0: seu papel. Uh, Dave, me explica, explica para o nosso internauta um pouquinho como que a Bienal é financiada.
1: A Bienal é financiada e um pouquinho
0: da história desse financiamento, né?
1: Tá. Desculpa. A Bienal é financiada de várias formas. Hoje, mais ou menos, 70% da Bienal é financiada por empresa através de lei Leis Aí, Mas, fora isso, nós temos o aluguel do prédio, né, que o prédio é um prédio da prefeitura, mas é concedido à Bienal.
0: A prefeitura mas, contribui com isso, com a sessão do prédio.
1: Contribui, né? contribui. Tá. É, e nós temos doações livres, é, nós temos apoios internacionais, então, quer dizer, é, mas grande parte do trabalho de captação da Bienal é um trabalho contínuo, né, com as empresas brasileiras, que são os grandes financiadores. Nós temos é,
0: financiadores as muito do Estado, União, contribuem com alguma coisa?
1: Através das leis de incentivo. Ela, ela dá a lei de incentivo. Nós temos tá, incentivo. essa é
0: contribuição. Nós é. temos o Bonet, o
1: MAC e o PROAC. Né? Nós temos as três tá. leis de incentivo, estadual, federal e municipal. É, e, mas, assim... É muito importante, né? Porque nós acabamos de, de, de aprovar nosso plano quadrilateral, uh, então a gente depende muito dessas leis de incentivo para poder existir, uh, e também dependemos muito dos nossos uh, patrocinadores, né? Então, como eu estou dizendo, a gente tem patrocinadores super antigos e super fiéis, e nós temos muitos patrocinadores novos. Nos últimos cinco anos, na, na, durante a, a presidência do do José Olímpio, nós fomos de 18 para 48 patrocinadores, então é um trabalho de formiguinha, você está sempre lá falando com novos patrocinadores, trazendo a ideia para outras pessoas, e o que, o que eu pessoalmente acho, porque eu, eu tive um papel uh, nesses últimos anos na captação, é, é que o papel educacional da Bienal brilha muito os olhos do, das empresas, é, é o que mais brilha os é. olhos das empresas, é o papel educacional da Bienal.
0: E de todos nós, né? Também. Tá é, Sim. <risos> Me diz uma coisa, vocês trabalham com cotas, vocês trabalham com cada um fazendo um, uma contribuição possível? Nós temos, nós, temos,
1: nós temos... A pessoa dá a, a, a contribuição que ela quiser, num, mas só que faixas de contribuição né, acabam uh, colocando o nome mais em cima, mais em, essas coisas assim... É, então, as prioridades, né? Pode contribuir com 50 reais? Pode, pode. A gente aceita todas as contribuições de pessoa física, inclusive. Uma outra contribuição importante para a gente é do imposto de renda das pessoas, que elas doam para a Bienal. Então, a gente aceita todos os tipos de doação. E a Bienal também tem uma área que ajuda as empresas que não estão habituadas a fazer esse tipo de doação, a fazer nessas doações, para facilitar, porque é uma coisa mais duratável. Vocês educada.
0: facilitam essa, esse caminho. Tá. Uhum. André, você vem do meio financeiro, né? Sim. Grande experiência como banqueira, anos de tradição. Como é que você aplicou essa experiência na Bienal? O Zé Olímpio também vem da área financeira, o, o ex-presidente da Bienal. Qual a importância disso no desenvolvimento de uma Bienal robusta, consolidada, bem financiada?
1: É, eu e o Zé é, temos o mesmo perfil, de certa forma, porque além de ser banqueiros, a gente sempre foi, nós sempre fomos pessoas de gestão. E, e a Bienal precisa ser, é, um, é uma instituição muito grande e precisa ser gerida de uma forma, uh, de uma forma competente. Né? Então, você precisa de pessoas com experiência de gestão para gerir a Bienal. Então, eu acho que a, o meu papel mais importante não foi o de banqueira, apesar de que, obviamente, o networking, que foi constituído em toda a nossa carreira, ajudou a, nas captações, obviamente, mas o principal é o nosso papel como gestores, né? Então, é, a Benal tem uma preocupação e, e as últimas gestões da Benal, da todas têm sido quase uma continuação disso, que é uma preocupação com governança, com transparência, com a saúde financeira. Hoje a, a Benal é uma empresa saudável financeiramente. É, então, a gente vem fazendo esse trabalho de fazer que seja uma, uma instituição
0: saudável. né?
1: E, é, eu acompanho
0: a Bienal há muitos anos e teve épocas, algumas décadas, ou alguns 15, 20 anos atrás, que ela quebrou simplesmente, por falta de financiamento. Foram épocas difíceis, eu acompanhei o suor das pessoas para poder colocar alguma coisa em pé. Hoje em dia, eu sinto que isso já flui. É uma mudança de mentalidade das empresas?
1: Eu acho que é uma mudança das empresas e uma mudança da Bienal. Porque quando você, como empresário, você vai doar dinheiro para uma instituição, você quer uma instituição que tenha governança, você quer uma instituição que tenha uma transparência, você quer, uma, você, tem, você quer saber que o seu dinheiro está sendo usado de uma forma correta. É, e, e eu acho que essa... essa esse trabalho que foi feito uh, nos últimos anos da Bienal criou essa relação de confiança dos empresários com a Bienal. Você... E, e também eu acho que os, os, os empresários cada vez mol, olham mais arte e educação como uh, focos uh, das suas empresas.
0: Como é que a economia verde, por exemplo, essa onda verde, influencia a, a, a tramitação da Bienal como um todo? a gente tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade,
1: isso ficou muito claro na nossa última Bienal, que foi muito focada é, nisso também. Né? É, mas a Bienal, além disso, faz todo um trabalho de sustentabilidade, tem feito todo um trabalho de sustentabilidade já há alguns anos. É, é, coisas desde, por exemplo, reutilizar o material feito, Usado nas. Porque toda bienal ela tem, um, ela, ela tem uma arquitetura interna diferente, né? Ela tem uma cenografia diferente. Então, antigamente, cada vez que a gente fazia, era uma, o material era novo. Dessa, há algum, já há muitos anos, a gente usa o mesmo material, é, trocamos todas as lâmpadas da bienal. É, mas, assim, sustentabilidade é uma coisa que nunca termina, né? Então, assim. Todas as últimas uh, presidências tiveram essa preocupação e tem que ser uma preocupação minha também, de, de continuar fazendo com que a Bienal seja cada vez mais sustentável.
0: Agora, a parte artística. Existe algum pensamento nesse sentido de uh, fazer uma Bienal verde, por exemplo? Eu sei que a Olha. última Bienal foi feita por quatro curadores que já foi uma inovação grande, né? Sim. Uhum. É a primeira vez que a Bienal escolheu quatro curadores para montar uma exposição desse tamanho. Sim. Existe também a possibilidade da Bienal ser, ser uma Bienal verde? Olha,
1: eu vou, eu vou explicar um pouquinho como é que o processo da escolha curatorial, porque o que a gente escolhe é um, é um curador, e esse curador tem um projeto. Então... Uh, esse projeto pode falar de sustentabilidade, pode falar de diversidade, pode falar de várias coisas uh, diferentes. Não? Então, o que, nós estamos, o que, o que eu, eu instituí agora como nova presidente da Bienal foi uh, transformar um processo que já, é, já existia de aconselhamento numa coisa com uh, mais governança. Então, eu criei um comitê de escolha curatorial que tem oito membros, certo? Tá. É, nós, nós fizemos um convite para curadores, e esses curadores uh, fazem uma proposta, e aí nós escolhemos a proposta. Óbvio que sustentabilidade é uma coisa importante na hora da gente escolher uma proposta, né? A gente. Como o curador trata dos temas que dialogam com o nosso tempo, né? Porque a gente quer uma Bienal, as, as bienais têm sido sempre. Pioneiras em assuntos, né? E a gente quer continuar sendo pioneiros, quer continuar dialogando com o nosso tempo, e com certeza a sustentabilidade e diversidade são dois assuntos que, que vão estar
0: sempre presentes. Então, dá um furo aqui para a gente. Quando é que esse comitê vai se reunir? Quando é que começa esse processo de escolha? O processo já começou no início de janeiro. Tá. E, os e quando é que acaba? E a gente
1: teve um, um short list feito. Tá. Ah, tivemos uma discussão ampla sobre curadores no Brasil e no mundo, fizemos um short list, fizemos os convites, e, e esses convites nós temos até dia 14 de fevereiro para receber as propostas.
0: André, eu tenho, me passou aqui pela cabeça uma curiosidade. No mundo desenvolvido, existem fundos que trabalham com arte, né? Sim. Aqui no Brasil, não tem. Teve um recente que não deu certo, não, 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 não vou nem citar o nome, mas acabou não dando certo. Os cotistas acabaram recebendo obras como ah, pagamento pela dissolução do fundo. Por que, que isso não existe no Brasil? No Brasil... Foi pioneiro, pioneiro na Bienal uh, no mundo. Qual a dificuldade de transformar a arte também num bom investimento?
1: Olha, é, eu não sou uma colecionadora e eu não sou uma expert é, no assunto comercial da arte, né? Tá. Uh, e a Bienal tenta ao máximo possível estar tá distante da parte da comercialização de arte, né? Porque a Bienal uh, é um, é um, é, é, o papel dela é completamente diferente. Dito isso, eu acho que tem um pouquinho a, a ver com uh, os juros muito alto no Brasil, faz com que seja muito difícil você bater o, o CDI. É, então, quando o fundo foi criado, uh, foi criado no, no mercado de juros mais baixos. Aí, de repente, o juros sobe. Aí, como é que você consegue acompanhar, é, acompanhar essa é muito difícil acompanhar essa rentabilidade, não só para fundos de ações, mas para fundos que são menos heterodoxos, é, é difícil, né? quando a pessoa está fazendo fundo, é, o CDI, é realmente é, é difícil de bater no Brasil. Então, eu acho pois que...
0: É é um dúvida, no, se, no setor imobiliário, sempre que eu penso em investir em imóveis, por exemplo, alguém me prova, <risos> olha, você comprar esse imóvel, faz essa conta, daqui tá 20 anos, se você clicar no CDI, você vai ter mais. Isso, infelizmente, é uma realidade com essa, COVID, com essa pandemia, com a Covid, isso, nós voltamos um pouquinho para trás nesse sentido. Agora você, como ah, presidente da Bienal, você tem alguma ideia de, sei lá, fazer algum investimento financeiro, mas de outra maneira, ou, ou, ou ensinar para as pessoas que arte também pode ser investimento ou você é daquelas que acham assim, olha, você compra você gosta, não pensa no que você investiu, arte é arte
1: para mim eu compro, eu gosto, eu não, eu não olho como investimento é, isso é uma decisão uma, uma pessoal minha ah, eu, não, eu não, nunca comprei arte como investimento quando você é presidente da MENAL ou diretora da minal ou mesmo do conselho da MENAL você tem um código de ética muito firme então, é, até dificulta para as pessoas que trabalham na Bienal serem investidores em arte, entendeu? De certa forma. Porque é, você não pode... Você tem, você tem informações, né? Você tem informações sobre, sobre a Bienal, sobre o que vai estar na Bienal. Então, é, assim, eu nunca fui uma investidor em arte e não é o momento de me transformar agora.
0: Bom, esse conselho aí, curador, ele é... Quem são os membros? O, da comissão de,
1: de escolha curatorial
0: é a comissão é, o, o José
1: Olímpio Marcelo tá, tá. Araújo tá. Etlan, o Saron que também é presidente o, o Saron que é presidente do... Explica um o... pouquinho
0: o nosso internauta o que o que é cada um José tá. Olímpio é presidente da Bienal José
1: Olímpio é presidente da Bienal o Marcelo Araújo é um, uma das pessoas que mais entende de arte no Brasil ele e uma, é, e é bom gestor
0: bom gestor também excelente
1: gestor ele ele é fora de série a Maguietla, é minha vice-presidente, é uma pessoa extremamente dedicada à Bienal. É, ela teve um papel muito importante no programa educacional da Bienal e também na democratização da arte através da, das redes sociais. Então ela, ela, ela trabalhou muito nisso enquanto conselheira, porque ela era conselheira, agora ela é vice-presidente. Tem o, o Saron, também, um expoente da arte no Brasil, presidente do Itaú Cultural, presidente do Conselho da Bienal. É, é uma pessoa, assim com um currículo incrível. Aí nós temos a, a Suzana Steinbruch, também uma grande colecionadora, grande conhecedora de arte. É, inclusive, a, 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 as obras dela, né, a coleção dela foi exposta há pouco tempo no Reina Sofia. Ela é uma pessoa que realmente é uma grande entendedora de arte. Aí nós temos a, a Paula Vaz, ela é do nosso Comitê Internacional, também mora na Alemanha, do nosso Conselho Internacional, né, no, no Conselho de... Nosso International Advisory Board, ela mora na Alemanha, é super envolvida com arte na Alemanha, uh, então, com conhecimento muito muito grande. A Lígia Ferreira, que tem sido uma visão super complementar para o nosso, nosso grupo, ela é professora de Letras da Unifesp, é, é, um intelectual, uh, é uma intelectual, uma pessoa com uma visão muito interessante, e ela é do nosso conselho também, é nosso conselho.
0: Me diz uma coisa, essas pessoas trabalham pro bono? Você Todo trabalha mundo na Bienal
1: bono? trabalha pro bono, ninguém recebe. Todos.
0: Todos. Nossa, é uma é, é arte, né?
1: Não, deixa, deixa eu explicar, todas as pessoas do conselho e da diretoria que eu montei trabalham pro bono, mas a Bienal tem um time permanente, que é liderado pelo Antônio Lessa, que é o superintendente da Bienal, esse time permanente, que são mais ou menos 60 pessoas, esse time tem é, pessoas, é, como a, é, pessoas da, da parte de imprensa, tem pessoas da parte de produção artística, tem pessoas é, da, da, da parte financeira, da Bienal, da parte contábil. Essas pessoas, sim, ganham. Mas o meu trabalho, o trabalho da diretoria e o trabalho do conselho é pro bom.
0: O conselho tem quantas pessoas? 60. Dá para ter um conselho com tudo isso? Eu ouço muitas críticas em relação a isso. Como é que você faz um conselho com 70 pessoas?
1: 60. É, é, é um conselho, conselhos e instituições hum, culturais são maiores mesmo. O conselho do MASP também é grande. Eu sou conselheira do MASP também.
0: É... Mas você, quando você participa de uma reunião, eu sou conselheira, sou uma das 60, vamos dizer. Como conseguir consenso com tanta gente junta olha
1: é, não é tão impossível não você conseguiu o consenso é, num grupo
0: grande eu vou pedir para participar de uma reunião de conselho tá só para é a, a próxima conselho, reunião agora
1: passar. é agora em março
0: tá. é, participa acho que vai ser legal. Eu estarei lá
1: tá bom não é tão difícil eu acho que tem um, a discussão é rica porque nós temos pessoas com backgrounds muito diferentes é muito diferente de um conselho de empresa. Tá? não é a mesma coisa no Conselho de Empresa, é, mas a gente tem gente com posições e com formações muito diferentes que contribuem muito para a Bienal.
0: Andréia, mudando um pouquinho de assunto, o que, que você acha da Lei Rouanet? Ela tem sido tão debatida nos últimos anos? Eu tive uma vez uma conversa com a Fernanda Montenegro, porque as pessoas dizem, nossa, os artistas mais são consagrados, não precisam, não precisam... E a Fernanda me disse claramente que se não fosse a lei Rouanet, ela não conseguia pôr um espetáculo em pé. Por causa que existe a meia entrada, enfim, os custos não casam. Por que, que existe tanto debate em torno da lei Rouanet? O que, que você acha da lei?
1: Eu acho que a lei é essencial para o... Pro para o crescimento e para o desenvolvimento da cultura no país. Né? Eu falo é, mais especificamente do setor que eu conheço, que são instituições como a Bienal, como o MASP. É, dificilmente nós teríamos uma Bienal que recebe... A Bienal é, é, é uma Bienal gratuita. Né? Então, desde 2004 que ela é, é totalmente gratuita. É, são 700 mil pessoas, mais ou menos, que passam pela Bienal. É gratuitamente só em São Paulo, fora as nossas itinerâncias gratuitas que nós temos é, no resto do país e, e, e em outros, outros países. Então, se você é, não tem Le Rouenet, é muito difícil você. É, Colocar cara, isso que... em pé, né? Você não coloca em pé, você não coloca. Você não tem uma um Bienal, você não tem um MASP funcionando, uma pinacoteca. E, e as instituições de arte, elas necessitam de financiamento uh, privado, e o financiamento privado é feito através, não só da Lei Rouanet, mas do Promac e do Proac também, que são estadual e municipal. Né?
0: Outra curiosidade minha é sobre a entrada de obras de arte no país. Você, quando traz alguma, arte, alguma obra de arte de fora, você paga um imposto gigante. A Bienal, essa internação temporária de obras de arte, ela... Tem que uh, comparecer com o imposto?
1: Não, porque é uma, é uma importação temporária, ela não vai ficar no Brasil.
0: Tá, é um não, e, isso, isso não, não, não tem... É, porque eu, eu soube uma época que estava dando confusão mesmo para fazer a Bienal, é, sei lá, São Paulo tinha que editar uma coisa especial, a União tinha que fazer sei lá o quê. Isso daí Eu já acho está... que a maior
1: complexidade, a maior complexidade de você trazer obras de fora é porque... O nome já diz, Bienal. Nós temos dois anos para montar a, a, a exposição. Os museus que emprestam obras de arte para a gente, eles têm é, programações longas de, de, de exposições que eles vão fazer daqui a três anos, quatro anos. Então, a gente tem pouco tempo para pedir as obras. A gente tem tipo um ano para definir as obras que nós vamos pedir, pedir os empréstimos e trazer as obras. Né? O seguro é muito caro, é, é caro você trazer
0: obras... É, de arte. É, eu sei. É, mesmo sem o imposto. Sim. Que, que é, que é uma, uma coisa que eu, enfim, é, sei pouco do mundo da arte, mas passeio com alguma facilidade. Eu nunca entendi por que, que existe imposto de importação sobre arte. É uma arrecadação pequena, você não está protegendo a arte brasileira de alguma maneira, não é, é isso não é vital. É uma coisa que eu não entendo, mas alguém algum dia vai conseguir me explicar. Andreia, me explica uma coisa. A arte brasileira, lá fora, ela tem sido uh, gradualmente mais reconhecida. Né? Isso é parte do mundo da internet, é parte das redes sociais, é parte de uma política de, de, de levar obras para fora, que é resultado mas... do quê?
1: Nós temos muita, muitos artistas representados por, por galerias estrangeiras e temos muitas galerias brasileiras indo para fora. Exatamente. Então, ah, são duas coisas que ajudam a divulgar a arte. A própria Bienal de São Paulo é um, um grande divulgador da arte brasileira. né e, e, e não só brasileira, porque nossa arte não é só brasileira, mas ah, nós recebemos muitas visitas internacionais de formadores de opinião à Bienal. Então... Ah, Praticamente, os grandes curadores, é, museólogos, é, 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 investidores em arte, vêm para a Bienal e vêm novos artistas aqui. E isso ajuda também na divulgação da arte brasileira. E outros estão construindo... Uma, tão, acho que o Brasil está aprendendo a vender a nossa arte melhor lá fora. Né? Então, acho que a gente está cada vez com um setor de arte mais profissionalizado e mais capaz de vender a arte brasileira fora do Brasil.
0: As redes sociais. Né? Qual foi o impacto na divulgação da Bienal por um? Foi nome. Foi... No... Vou te falar. Vou falar primeiro do Brasil.
1: Nós nos preocupamos muito. Nossa preocupação na Bienal é de trazer um público diversificado. Nós não queremos trazer um só um público que está acostumado com bienais e está acostumado a fazer, visitar uh, uh, exposição de arte. Então, nós usamos e a... E todos
0: os a... poderes aquisitivos, mesmo porque é legal. É gratuito.
1: Né? A gente, assim, o, pro, pro, o programa educacional nosso, mais de 300 ONGs participaram, escolas municipais, escolas estaduais. Então, o programa educacional é uma porta para isso importante, mas também as redes sociais foram muito importantes, porque a gente, a gente fez associação com micro e macro influenciadores. Quando a gente fala micro influenciadores, é um, é um influenciador que tem uma influência na comunidade dele, entendeu? Tá. E, através disso, a gente conseguiu falar com novos públicos, mostrar arte para novos públicos e atrair esse público abinal mostrando que Bienal não é uma coisa... Não, não um bicho de sete cabeças. É, é bonito, é lindo, é interessante, é, desafia o seu pensamento, é as exposições falam muito de diversidade, então não faz sentido você ter diversidade. Antigamente a gente não tinha diversidade na parede, agora a gente tem diversidade na parede, mas a gente também quer ter diversidade no público, né? Então, isso é muito Entendi. importante. Gente, né? Me diz então, uma muito... coisa, o,
0: o curador é o maestro da Bienal? Ele, é o, maestro. Se Ele é o maestro. É, e, 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 e nessa maestria... Ele é maestro e compositor. E compositor também, né? A, ele letra, que imagina, a letra que ele faz, não. aí a letra é você, né? Não, a, a, <risos> gente,
1: a gente só, na verdade, o meu papel é permitir que o curador faça o trabalho dele.
0: É facilitar é, eu, o eu, eu, trabalho dele. Porque eu não eu me envolvo. Brincando, brincando de... com a letra, ser os recursos
1: para ele fazer isso. Nós damos os recursos, nós damos a capacidade de, de organizacional, nós permitimos que o curador uh, brilhe. Né? e ele é compositor e ele é maestro porque ele é que cria a composição que é a Bienal ele que escolhe os artistas ele que escolhe a mensagem que ele quer mandar na Bienal, ele que escolhe o tema da Bienal uh, tudo isso é, 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 tudo, é tudo curador é, um papel, é o papel mais importante da Bienal é do curador
0: André, infelizmente aqui estamos estourando o tempo eu queria te agradecer pela conversa, foi muito boa, espero que nossos internautas se tiver mais alguma pergunta, mande pra gente, a gente encaminha para você. E queria te dizer o seguinte, eu vou cobrar, tá? Próxima reunião de conselho com 60 conselheiros, eu quero ir lá só para ver, tá? Tá bom, Tchau. Obrigada. Obrigada, beijo.
1: Beijo. Oferecimento Safra.